0: mucho más Bienvenidos Hay un dicho popular mexicano que reza así Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre hay otro además que dice, el que no corre no alcanza y el que mucho corre se cae de panza. Mi nombre es Juan José Morales, te doy la bienvenida al episodio número 82 de la tercera temporada del podcast Señor C, con C de conciencia. En serio, muchas gracias, gracias por darle play. Es mi anhelo más grande que esta reflexión nos permita a ambos a ti que estás escuchando y a mí, que estoy en este momento en el micro, nos permite acercarnos un paso más hacia un avance en nuestro camino como seres humanos, hacia la conciencia, hacia la evolución de nuestro ser en todas las áreas de su vida. En el episodio anterior compartí con, con ustedes, compartí en esta mesa de charla, lo que consideré importante de algo que veo que está pasando en estos momentos eh, en medio de un gran despertar de conciencia me, me queda claro que la gente sigue, sigue despertando sigue, sigue viviendo experiencias muy, muy bonitas porque este movimiento de conciencia está, está, está muy fuerte a pesar de que sigue una agenda eh, tratando de impulsar el miedo, el, el control, el terror y muchas cosas la gran verdad es que el despertar de conciencia se está viviendo todavía muy fuerte, muy fuerte. Como todos los movimientos, pues son cíclicos y no se va a mantener de manera prolongada y extendida, sino que este tipo de movimientos, pues son cíclicos, ¿no? Así que, eh, creo, que creo que en algún momento este maravilloso despertar de la conciencia también encontrará su, su periodo final porque pues es, es una ley de, del péndulo que, que existe. Y en esta ocasión empecé este episodio compartiéndoles precisamente dos, dos dichos o refranes populares de aquí de mi amado México. Si tú vives fuera de, de México y tal vez no los habías escuchado, tal vez seguramente en tu país hay una versión más o menos similar a lo que acabo de decir En ambos casos Esto de ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Así como el que no corre No alcanza pero el que mucho corre Se cae de panza Significan algo El resumen es El equilibrio en la vida Estos dos refranes populares que prácticamente bueno pues las nuevas generaciones eh, millennials y y silenials pues ya ya no conocen porque ya ya casi no se usan eran muy propios de la generación baby boomer y todavía de mi generación la generación X y la verdad es que pues en estos tiempos en los últimos 50 años pues ya los refranes y los dichos populares pues han entrado en desuso se considera que esta sabiduría popular pues ya ya no es necesaria o simple y sencillamente eh, no se utilizan y, y así como pues, una ropa eh, pues, se van desgastando y, y van entrando en desuso. Sin embargo, en pleno 2022 yo quise traerlos de nueva cuenta como complemento del episodio anterior y, y justo la invitación a, a que a pesar de que estemos buscando profundamente los caminos de la conciencia, no perdamos de vista el factor equilibrio. Dice otra, otra frase, también muy sabia, que todos los excesos son malos. Y en este sentido eh, doy, doy razón a ello. En este maravilloso despertar de la conciencia que experimentamos millones de personas ahora en este 2020 en medio precisamente de una situación sanitaria me queda muy pero muy claro que muchas personas eh, descubrieron que habían pasado mucho tiempo de su vida eh, dormidas en un sentido metafórico haciendo lo que hacían simplemente por, por tener que, por deber que esto incluía trabajos, esto incluía relaciones de pareja inclusive convicciones espirituales, religiosas políticas y filosóficas y se han dado muchos movimientos sociales y culturales derivados de esta despertar de conciencia. Uno de los movimientos literalmente sociales y económicos que, han, que, que, que son inevitables o más bien que han sido innegables es el famoso La Gran Renuncia. Este es un fenómeno que se dio principalmente en Estados Unidos pero también en otros países del mundo como Canadá, Alemania y diversos países de Europa, e inclusive, por raro que suene, también aquí en México. La gran renuncia eh, no solamente es un fenómeno que pudiéramos considerar filosófico, pero que también ha tenido repercusiones económicas. Si tú buscas en esta ocasión en Google o en cualquier buscador de la web, la palabra la gran renuncia, te vas a encontrar con información muy interesante que empezó a suceder particularmente desde el año pasado y que se traduce en que millones de personas, millones, renunciaron a sus empleos cansados de precisamente esa carrera de hámster que habían estado llevando por mucho tiempo, siempre bajo el temor de, de que a lo mejor no podían encontrar un mejor empleo, de que no podrían ganar más dinero, de que tendrían que seguir sacrificando su vida personal, sentimental, familiar y hasta espiritual, si querían seguir obteniendo un ingreso. Y los economistas lo señalan abiertamente, estos son... Datos que han salido publicados en Forbes, en El Financiero, en The Economist y en otras revistas de, dedicadas a las finanzas, como Bloomberg, donde claramente se señala que la filosofía de las personas, la mente de las personas cambió justo en medio de la pandemia y que si muchas personas antes del gran confinamiento del 2020 y parte del 2021 temían Quedarse sin, sin su empleo y preferían estar soportando malos tratos, insultos, gritos, desvelos, situaciones de inseguridad, con tal de permanecer en las empresas que se vendían, no todas obviamente, pero muchas se vendían como ya la única opción. Justo, justo, justo este despertar de conciencia, que obviamente, bueno, estos medios no lo llaman así, lo llaman un cambio de filosofía o un cambio de paradigma del estilo de vida, que al final pues es eso, parte del despertar de la conciencia que se vivió. Muchas personas empezaron a renunciar a sus trabajos, particularmente millennials, pero no solamente millennials, que ya, ya sabemos que son una generación muy, eh, muy divergente, muy muy, muy, que dijeron mira, nosotros estamos dispuestos a vivir la vida aun si esto nos implica perder cierta reputación o dinero o pertenencia, y creo que fue un gran fregadazo de conciencia que nos alcanzó a Boomers y a Generación X <coughs> perdón pero al punto el que voy es que justo el teletrabajo o el home office mostró que que se podía hacer las cosas diferentes y que no había necesidad de seguir soportando estilos de vida... como decimos acá en México, negreros o explotadores. Y precisamente el trabajo a distancia mostró... que se podían administrar los horarios de la persona... que se podía tener un equilibrio precisamente... entre su vida laboral y su vida personal... y que esto no hacía a la gente floja o irresponsable. La gran verdad es que diversas revistas financieras dieron cuenta ya hay estadísticas inclusive en la famosa red de, de contactos empresariales LinkedIn donde se dejó evidencia de que el teletrabajo había reestructurado la forma de organizarse en las empresas, había expuesto que inclusive muchas personas y muchos puestos <coughs> Perdón, que habían estado existiendo en las empresas ya no estaban justificados que la única razón de su existencia era porque se la pasaban respirándole a la gente en la nuca pero que en realidad estos puestos no estaban trayendo una, alguna aportación económica o de productividad real a las empresas el teletrabajo, el home office sacó a la luz que cuando los empleados evaluaban el beneficio de cumplir objetivos metas aún estando desde su casa sabiendo que iban a recibir como recompensa o beneficio pasar más tiempo libre para ellos mismos para con su familia o para tener actividades que los nutrieran aún si no tenía que ver con un tema profesional los empleados incrementaron su productividad esto es increíble y la base de esto fue el equilibrio. Años anteriores, prácticamente, pues, podemos decir décadas y siglos, habíamos estado girando en esta rueda donde decía que tienes que trabajar, 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 trabajar sacrificate, 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 esfuerzo, esfuerzo, suda, 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 mucho, 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 sufre, 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 porque en algún momento todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese que no vayas a los eventos escolares de tu hijo que no estés a tiempo para tu esposa que no vayas a esa cena de aniversario que ya no tengas suficiente fuerza para llegar y cumplirle sexualmente a tu esposa o a tu esposo porque ya estás cansado, ya estás agotado y además estás de malas, neurótico con gastritis y tienes enormes problemas de fumar porque fumar te relaja o porque te la pasas bebiendo para olvidarte un rato, o te la pasas sentado el fin de semana viendo fútbol, uh, soccer o americano, porque eso te relajaba. Todo eso se vio que no te estaba llevando a nada, que no nos estaba llevando a nada, si no se cumplía una regla de equilibrio, que era también que la gente quería tener espacio para momentos espirituales, algunos para... Una vida religiosa, otros para una vida deportiva, otros para una vida de, de salir, de conocer otros lugares, de turismo, pues. Para otros fue el estudiar otras carreras que no habían podido estudiar antes porque nunca tenían tiempo, porque siempre estaban cansados. El poder arreglar tu casa, pintarla, decorarla. ¡Wow! El equilibrio. Entonces... Ahora en este año 2022 estamos siendo invitados, así lo percibo yo, es mi percepción nada más, estamos siendo invitados otra vez a no perder de vista ese equilibrio, porque se ha dado un fenómeno entre las personas que están buscando el despertar de su conciencia, donde vimos también ya recientemente, apenas a finales del 2021 e inicios de este 2022, algunos excesos, algunas faltas de equilibrio, donde se han dado ya situaciones de abuso económico, sexual y hasta espiritual, en manos de gente que se nombraba líderes, instructores, Coaches, chamanes, guías ¿Y por qué? Porque la gente empezó a irse ahora del otro extremo No toda, no todo Pero mucha gente empezó a irse al otro extremo Empezó a espiritualizar tanto su vida Tanto el deseo de, de despertar su conciencia Que como nunca antes El consumo de ayahuasca y de cannabis aumentó junto con, con, con otra serie de, de, de plantas sagradas, las cuales respeto muchísimo, como, como el famoso sapo u otro tipo de, de hongos. Pero había personas, y yo lo mencioné también aquí en algún episodio, me constó verlo, me, me constó el ver eso. Había personas que ya no tomaban una decisión en su vida financiera, familiar o de pareja, si no iban a un ritual de toma de ayahuasca, si, si no participaban de un ritual de, de zapito o de hongos. Y por lo increíble que parezca, muchas de estas personas que también empezaron a espiritualizar tanto su vida, empezaron a caer también en una especie como de negación y entonces luchaban contra pensamientos negativos. Y todo el tiempo querían estar sonriendo y vibrando alto. Y negaban ¿no? que, que, que existiera la posibilidad de enojarse, de sentirse tristes. ¿Pero por qué yo no debo sentirme triste si en mis tres tomas de ayahuasca eh, la abuelita ya me habló, y ya me sanó? Y no, ¿por qué? Porque seguimos en este mundo denso y material donde definitivamente vamos a seguir encontrando... Luz y sombra, hasta el día de nuestra muerte. No es una justificación, pero es una expresión que tiene mucha ciencia inclusive detrás. Y es que somos humanos. Nuestra condición humana nos va a mantener, mientras existamos en este plano, y particularmente en este mundo denso que llamamos Tierra, vamos a vivir entre luces y sombras toda la vida. Ya lo dijo el famoso psicólogo Carl Jung y justo decía que aquella persona que no reconoce la sombra de su inconsciencia va a seguir repitiendo ciclos y los va a llamar destinos. Carl Jung nos invitaba a voltear a nuestras luces, pero también a nuestras sombras, no para esconderlas, no para reprimirlas, sino para transitar en medio de ellas y entonces transmutar esta esta oscuridad a luz entender que la enfermedad que la tristeza el enojo son mensajes, no son enemigos esto es algo que yo he estado entendiendo muchísimo en medio de esta situación de pandemia aunque por un lado se nos ha estado inculcando en estos dos años y contando que la enfermedad es mala que, que las bacterias son malas que tenemos que evitar a toda costa enfermarnos porque enfermarnos es lo peor que nos puede pasar, porque nos podemos morir es es inevitable ¿cuántos millones de años lleva la especie humana en este planeta? ¿Y cuántas personas se han muerto ya? ¿Cuántas personas se han enfermado ya? Y este planeta sigue su curso. ¿Por qué de pronto empezamos a creer este argumento que nos dice que enfermarse es un crimen? Que enfermarte es lo peor que te puede pasar. Que debes de tener mucho miedo de enfermarte. Y que... Un malestar en tu cuerpo puede ser lo peor que te puede pasar. Entonces lo primero que tienes que hacer es combatir, meterte a una guerra biológica donde supuestamente las armas para combatir a este enemigo e inclusive dentro de ti, que puede ser tú mismo o puede ser tu vecino, solo puede ser combatido con armas de medicamentos. El gran detalle es que las enfermedades son mensajeros, la enfermedad te está dando un mensaje, la enfermedad facto, no viene a destruirte, la enfermedad viene a darte un mensaje, de la misma manera que el enojo, que la tristeza, que la alegría, que el asco, que el miedo, las emociones traen mensajes. No podemos vivir reprimiendo las emociones, aun cuando éstas nos parezcan moralmente negativas, cuando los pensamientos que tenemos nos parecen negativos. En el coaching, una, una rama que, 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 que yo he estudiado y en la cual ahora estoy certificado, se enseña algo muy interesante que nos dice que, que no hay pensamientos y no hay emociones malas o buenas, correctas o incorrectas sino más bien hay pensamientos o emociones que abren posibilidades o cierran posibilidades en medio de esta maravillosa etapa de despertar de conciencia se ha espiritualizado de pronto tantas cosas que entonces mucha gente empezó a renunciar a sus trabajos pero movidos más bien por un emocionalismo en mi punto de vista, que por una profunda convicción de por qué estaban cambiando ahora sus, sus prioridades. Y, y muchas personas renunciaron a sus trabajos para ir en pos de líderes, de chamanes, que pues, prácticamente los estaban invitando a vivir con ellos en, en playas, en bosques y suena muy, muy hippie <ríe> y, y qué bonito sería que el mundo en algún momento pues a lo mejor viviera así pero la gran verdad es que, repito, el equilibrio existe existe el capitalismo, existe el capital existe el dinero, existen las cosas materiales y a mí personalmente me gustan me gusta la espiritualidad, me gusta me gusta ampliar mi conciencia el conocimiento de mí mismo, aprender nuevas formas de relacionarme con mí misma y con los demás en un ambiente de paz, de amor, de cortesía. Pero sigue viendo gente, y yo también, también sigo siendo gente que de pronto se enoja y hace enojar, que entristece y se entristece. Gente que me hace sentirme mal y gente a la que yo hago sentir mal. Me gusta también usar buena ropa, me gusta comprarme cosas que me, que me alegran, que me gustan, que le gustan a mi hija, a mi familia. Me gusta hacer regalos en especie y también de pronto me gusta regalar o compartir dinero con otras personas. Porque aunque creo en el poder de la oración, aunque creo en el poder de, de compartir una palabra espiritual, una palabra de sabiduría, sé la renta, la luz, el internet, el teléfono, la computadora y las frutas y las verduras y la carne se pagan con billetes, se paga con dinero entonces este es un llamado para nosotros para que no olvidemos la belleza del equilibrio en serio se puede tener acceso Niveles de abundancia económica, física, material. Sin que por eso pierdas la capacidad de ser un espiritual, un ser de conciencia, una mejor versión de ti misma o de ti mismo. Y también las personas espirituales de conciencia que buscan el amor, la paz y la justicia pueden ser personas que tienen todo el derecho... De vestirse bien, de traer un buen traje, de traer un carro, de tener una casa, un departamento, de tener posesiones, de alcanzar éxito, de alcanzar ciertas posiciones de poder, no hay conflicto en ello, es equilibrio, para muchos toda la vida es una gran lucha. Y tienes que luchar con el otro y competir con el otro. Y tienes que ser un guerrero y no tienes que ser un mediocre. Y tienes que luchar y lucha, sacrifícate y sacrifícate y sacrifícate. Sangre, sudor y lágrimas. Hay hasta muchos videos motivacionales de eso De gente que está haciendo ejercicio y está sudando Y gente que se levanta muy temprano en la mañana Con música muy bonita, muy épica ¿no? Y voces así en off diciendo Tienes que sacrificarte, tienes que dar lo mejor No puedes ser un mediocre Mientras los demás duermen tú tu lucha No me voy a burlar En verdad no lo digo en burla Son tan estimulantes que en verdad Te, te, te empujan a hacer ejercicio A, a luchar por tus metas hay personas para las cuales la vida es, es una gran selva y hay que luchar con todo mundo, contra todo mundo. Y les funciona, les funciona tener dinero, posesiones, metas, está bien. Hay otras personas que creen que hay suficiente en el mundo para todos y que no tienen que estar luchando todas las mañanas contra su vecino, contra su compañero, contra su jefe, que no tienen por qué estarle mintiendo, que no tienen por qué estar luchando, peleándose en la vida y quien puede confiar en el universo, en que puede influir, en que este universo es matemático, grande, sabio, y que puede recibir propiedades, riqueza, posiciones, sabiduría, paz y amor, sin meterte a un ring. ¿Quién está mal? ¿Quién está bien? Ambas versiones yo las he visto funcionar. Ambas versiones de la vida funcionan. ¿Por qué no podemos combinar lo mejor de estos dos mundos y ponerlos en práctica? Lo dije en el episodio anterior, no hay recetas, no hay fórmulas, hay principios, hay leyes, eso sí, y esas no son comunes a todas y a todos, pero cada uno de nosotros tiene la misión de encontrar su punto propio de equilibrio en la vida lo que para unos funciona... para otros no... esta reflexión me gusta... que ha estado circulando mucho... en estos dos años de conciencia... el éxito... dejó de significar... lo mismo para todos... ¡y qué bueno! el éxito para muchos es... un carrote, una casota... con piscina... con una rubia... con un jet particular... fiestas todos los días... a ritmo de reggaetón... o de electrónica si eso es éxito para ti, pues ve tras ello, hermano. Mientras no hagas mal a otros, ni te hagas mal a ti mismo, si eso para ti es éxito, adelante. Éxito para otras personas es no necesariamente tener tantas propiedades ni tanto lujo, pero convivir más con la naturaleza, apoyar a personas en situación de calle, apoyar a personas que que necesitan apoyo social, psicológico. Eso es éxito para ellos. Si eso te funciona, ve tras ese tipo de éxito. Se puede. El gran punto es el equilibrio. Porque todos los excesos son malos aquella persona que está dispuesta a cualquier cosa con tal de obtener su mansión, su alberca, sus mujeres y sus fiestas, va a pagar un precio muy, muy alto en términos kármicos, en términos espirituales, pero también en, en términos materiales, porque todas esas cosas siguen costando, aun cuando las compras, siguen costando, y eso, pregúntaselo a un verdadero millonario, a esos que no salen en las redes sociales, a esos que no se toman selfies. Los verdaderos millonarios no ocupan su tiempo así. Y también todos aquellos que espiritualizan demasiado la vida, todos aquellos que creen o desprecian la vida material, se alejan de sus casas, de sus familias, de sus seres queridos, en pos de fanatismos, en pos de líderes, en pos de ideologías, también pagan un precio muy alto y puedes preguntárselo a personas que han salido de sectas, de grupos donde la manipulación mental y hasta espiritual ha dejado grandes huellas en estas personas. De nuevo, todos los excesos son malos. Tienes acceso a un nivel de conciencia, agradecele a Dios, a la vida, al universo. Pero no te sientas más. Agradece tu nivel de conciencia. No te burles de los que no tienen tu nivel de conciencia. Tienes un nivel económico alto. No te burles del que no tiene ese nivel económico. Cada uno tiene lo que alcanza, lo que busca, lo que quiere. Aquello por lo cual se... Se esfuerza y se esmera en tener, eso es cierto La ley del esfuerzo existe en los planos materiales y espirituales No hay forma de evadirlo, repito No hay recetas y fórmulas, pero sí hay leyes y principios De nueva cuenta, mis queridas amigas y amigos Que nuestro camino de conciencia esté lleno de equilibrio Porque esa casota, esa mansión, esa alberca, esas chicas y esas fiestas jamás podrán darte la paz que tu alma necesita si no estás en paz contigo mismo y también todas esas ayahuascas todas esas cannabis, todos esos hongos todos esos retiros jamás podrán darte la paz verdadera si tú no te has encontrado a ti mismo cuál es tu ticún, cuál es tu camino cuál es tu propósito quién eres tú con o sin ayahuasca Con o sin alberca Con o sin cannabis Con o sin Carros Y mucho dinero El mayor tesoro que venimos a descubrir Aquí En mi opinión Es el conocimiento de nosotros mismos Y comprender nuestra unidad Con el resto de las personas Que están aquí con nosotros Lo cual nos lleva De una manera innegable a la esencia de Dios, a la esencia del universo. Nadie lo sabe todo en absoluto. Nadie lo ignora todo en absoluto. El gran aprendizaje en esta existencia humana tiene un elemento clave, el equilibrio. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor C.